0: Como eu disse, nós estamos iniciando, fazendo uma, uma não chega a ser uma série, são duas pregações que visam focar especificamente a questão do que é uma liderança bíblica e como escolhê-la. Basicamente, é essa a ideia. Na verdade, a razão, principalmente a razão para que haja uma liderança numa igreja. E é muito importante, esse é um dos aspectos cruciais na vida de uma comunidade. Então, aqui eu peço licença para você que nos visita, que que não... que, que frequentador da manhã, mas esse é um assunto importante para nós. Talvez você veja isso muito mais como uma aula de escola bíblica dominical do que como uma pregação, mas entenda que esse desafio está colocado, está posto a qualquer cristão, em qualquer comunidade, em qualquer realidade. Então isso serve também para você na sua realidade, ok? Ah, quero começar contando uma historinha. Ah, long time ago, há muito tempo atrás, nessa mesma galáxia, Elaine e eu éramos líderes de jovens e a gente gostava de fazer umas brincadeiras, uns, algumas, algumas aventuras com a, a turma da nossa igreja. E uma vez a gente se reuniu com mais duas ou três igrejas, não me, não me recordo o detalhe, e fomos, olha, a gente vai fazer uma trilha na Pedra Grande. Quem conhece a Pedra Grande aqui em Atibaia? Ok, poucos. Quem já subiu a pé a Pedra Grande? Não pela estrada, mas pela trilha, as diversas trilhas. Quem já fez esse caminho? Caião, você sabe como é que funciona o negócio lá, tenso, tenso. Bom, então, o que a, a gente fez é o seguinte, reunimos três juventudes de igrejas, organizamos, chegamos lá bem cedinho, quase de madrugada, que a gente tinha que fazer o ataque, né? vamos falar agora de, vou usar nomenclaturas técnicas agora, a gente tem que fazer o ataque da né? trilha, tá? subida. Então organizamos o pessoal, dividimos em grupos ali de dez, pelotões de dez, a gente devia ter quase cem pessoas ou mais, nem me lembro agora, Organizamos pelotões de 10, um líder para cada pelotão. Então, a gente pegava aquele pessoal, aquela pessoa que tinha um pouco mais de preparo físico, um pouco mais de, de tarimba na coisa, de, né, de, de, de gingado, que não ia, sabe, que ia incentivar, que, né, não, não ia ficar reclamando daquela, daquela subida para poder organizar aquele time. E o que a gente fez foi o seguinte, mandamos um batedor na frente, ou seja, o cara que vai abrir a trilha, um rádio, havia alguém também fechando a trilha ali, né, fazendo toda a parte de, de, de fechamento, ninguém podia ficar atrás dele, e eu ficava no meio, subindo e descendo, acompanhando os grupos. Mas a ideia é que todo mundo subisse organicamente, chegássemos basicamente juntos lá. Então, tínhamos lá, né, separados ali, grupos de cada grupo separado 30, 40 metros um do outro para não haver aquela, aquele acúmulo de gente, né? Mas sempre fazendo esse, essa, essa, esse movimento. E a instrução para os líderes dos pelotões é o seguinte: fala, ó, enquanto você sobe, se você percebe que a sua marcha é um pouco mais, digamos, intensa do que quem está à sua frente, você negocia sua passagem, mas numa boa. Né? Mas lembre-se, você pode avançar, você pode recuar, mas você não pode, não deve sair do grupo. Tudo bem? Joinha, combinado? Joinha. Começamos a trilha. O tempo passou, deu uma hora, uma hora e pouco, estávamos nem na metade da trilha, a gente pegou uma trilha mais fácil, então ela é mais longa. E daqui a pouco a, o batedor me liga, passa um rádio, André, está na escuta? Tá, tá na escuta. É, fulana de tal, com o pelotão dela, acaba de passar por mim aqui, acelerando o passo. Perguntei por que que ela estava caminhando dessa forma. E ela disse que... Eu falei, olha, é, o pessoal está muito lento, é, eu quero chegar logo lá em cima, eu quero aproveitar o dia lá em cima, quero curtir o visual, a turma não está rendendo, o meu grupo está rendendo, então eu vou na frente. Eu falei, eu achei melhor não estressar com ela e deixar ela passar, falei, cara, fica tranquilo, lá em cima a gente resolve o problema. Continuamos a subida, os outros grupos ali, naquela dinâmica que a gente tinha proposto. Deu mais um tempinho, ele me passa um rádio de novo, André, tá, né? escuta. Estou, o que é agora, senhor? Ele falou, olha, é, sete pessoas daquele grupo estão parados aqui, ficaram para trás e querem acompanhar a gente do jeito que a gente tinha proposto. Falei, cara, peça para eles irem com você então. Eles têm condições de subir com você, te acompanhando como batedor? Tem. Deixa lá. Beleza? Beleza. Tudo bem. Quando chegou lá em cima, é claro que eu fui conversar com aquela moça. Ela tinha um bom preparo físico, tinha toda uma, uma capacidade de, de fazer o que ela fez. Mas ela tinha um briefing. Ela tinha uma descrição do que ela deveria ter feito. E eu falei, olha... Falei, gente, da forma mais tranquila que eu pude, porque eu estava bem bravo e estava cansado. né Quando você está cansado e bravo, normalmente você fala coisa que não deve. Mas eu falei, eu garanto para vocês que eu falei com o maior amor que eu consegui reunir naquele momento <risos> com aquela criatura. Eu falei, fulana, por que você agiu assim? Você lembra? A meta era a gente subir juntos, era enfrentarmos os desafios juntos e vencermos as dificuldades, inclusive as dificuldades entre nós, juntos você fez o que você fez? Gente, sem mentira nenhuma, foi desse jeito. Ela colocou o dedo assim para mim e falou, você tem que entender que eu sou líder. E líderes lideram. Eu tive que reunir aqueles 30% de amor que você não sabe onde está. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Volta. Vamos. Respirei. Eu falei, o único problema com essa sua visão sobre liderança é que você perdeu 70% das pessoas que te foram confiadas. Você chegou no topo mas você não chegou junto. Você chegou no topo, mas você não chegou junto. Valeu. Tinha mais o que falar. E aí ela ficou com um o bico amarrado o resto do dia. Mas ok, não liderou na descida, não tinha como, aquela coisa toda. Né? Gente, aquela moça, ela tinha uma liderança inata. Aquilo estava nela, ok? É bom que a gente fale que ela tinha uma liderança inata. Ela tinha qualidades de liderança. Mas o que faltou para ela naquele momento? Maturidade, faltou visão, faltou espírito de corpo, faltou cooperação, faltou empatia e faltou submissão ao propósito. Ela não entendeu o propósito. O importante é eu chegar lá em cima e eu vou mostrar. A gente não estava numa competição, você está entendendo? Nós estávamos caminhando juntos, nós tínhamos um objetivo juntos. Não estávamos competindo uns com os outros. Tá? A ideia para vencemos o desafio juntos. Queridos, liderança, especialmente a bíblica, é muito mais função do que posição. Lembram, líder que não serve, não serve. Liderança, especialmente a bíblica, é muito mais função do que posição. Se você acha que liderar é ter posição, boa sorte, talvez a sua empresa funcione assim. Mas é muito mais função do que posição. Essas duas coisas estão combinadas, mas especialmente a bíblica ela está muito mais focada na questão do, da função que você ocupa. Então, eu quero que isso fique claro aqui, porque se a gente não partir dessa premissa, se nós não entendemos isso, a gente vai ter uma dificuldade enorme para nos submetermos aos parâmetros bíblicos sobre a escolha de líderes. Função. 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 Põe isso na cabeça, por favor. No filme Duna, o novo, não antigo, existe uma fala que captura muito bem essa ideia de liderança que a gente quer passar aqui. É quando o duque Leto Atreides conversa com o filho Paul Atreides sobre ah, o que vem pela frente. E Paul se sente um tanto quanto desqualificado para suceder o pai um grande líder um líder de tal magnitude que já ameaçava, inclusive, as aspirações do próprio imperador Galá galáctico. Mas isso não importa, é mais um momento da minha nerdice aqui no culto, você sabe que eu sempre venho com alguma nerdice para te perturbar, mas enfim. Mas ele fala isso, é uma frase que, para mim, é... o filme é excelente, mas vale o filme. Filho, um grande homem não procura liderar, ele é chamado para isso. E ele responde. Um grande homem não procura posição de liderança, ele é chamado para a função de liderar, e ele responde a isso. A questão de fundo aqui para a gente, queridos, é que nós precisamos entender biblicamente quais são as razões para uma liderança existir, por que ela existe, para então a gente observar por quem e como essa liderança deve ser composta, e no fim das contas o que é um grande homem, segundo a palavra de Deus. O que é um grande homem, segundo a palavra de Deus? Só se lembrar daquela frase do Chesterton, né? que é um outro assunto, mas diz respeito também à, 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 nossa, à nossa realidade como seres humanos. Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum com a sua esposa comum e seus filhos comuns. O que é um grande homem aos olhos de Deus? O que é um grande ser humano aos olhos de Deus? Como se mede os feitos. De... Bom, enfim. Então é isso que a gente vai ver hoje, na próxima semana, em 1 Timóteo e Tito. Mas eu quero aqui... Lá venho eu com os meus mapas de novo, né? mas vamos lá. Então vamos relembrar um pouquinho aqui só o contexto da carta de 1 Timóteo antes da gente ir direto ao ponto aqui. né? 1 Timóteo é uma compilação de instruções do apóstolo Paulo sobre os cuidados a tomar com a igreja do Senhor Jesus. Basicamente é isso que 1 Timóteo, as pastorais, né? 2 Timóteo e Tito são. E a igreja aqui do contexto, ah, onde a carta, para onde a carta é enviada, a igreja de contexto a carta é enviada para Timóteo, mas a igreja do contexto é a igreja de Éfeso. O ano aqui, muitos, muito provavelmente o ano de 62, logo após a, a absolvição da primeira prisão de Paulo, quando ele escreve essa carta aqui para Timóteo. Paulo vai ser preso ali novamente no ano 67, em Roma, e vai ser decapitado, segundo a tradição cristã, no ano de 68, no ano seguinte. Né? Essa é a cronologia mais, mais aceita aí, é, dentro de uma hermenêutica histórico-gramatical literal. Okay? Mas antes dessa carta, Paulo havia retornado a Éfeso, então só para você saber, Éfeso é o pontinho laranja para alguns, vermelho para outros, tá? depende da sua a sua sensibilidade aí que está aparecendo bem quase ali no meio do mapa. Tá? Antes dessa carta, Paulo havia já retornado a Éfeso com, com Timóteo porque a igreja estava enfrentando duas grandes dificuldades. Depois de ter plantado a igreja, Paulo passou lá de novo. E a igreja vinha enfrentando duas grandes dificuldades. E quais eram essas grandes dificuldades? Distúrbios causados por mestres hereges. Gente que é chamada por Paulo, lá em Atos, capítulo 20, quando ele passa por Mileto, indo para Jerusalém, ele se reúne de novo numa outra ocasião com os líderes de Éfeso, né? e ele está falando justamente sobre essas questões que, é, que são tratadas ali em 1 Timóteo. Ele fala, olha, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos a fim de pastorearem sua igreja. Ele está falando do presbitério. Ele está falando para os presbíteros da igreja de Éfeso. Os problemas a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas primeiro ponto aqui, esses líderes hereges, sobre os quais ele está falando. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes. O que um lobo faz com uma ovelha mesmo? Devora. Que não pouparão o rebanho. Até mesmo, olha só, isso aqui é, é para a gente ficar muito atento até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos três anos que estive com vocês de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Paulo já dá o recado aqui, fala, gente, isso vai acontecer em qualquer contexto em que se reúna o povo de Deus, esse povo precisa ser abastecido com a verdade, as intenções de quem faz esse movimento de abastecer esse povo com a verdade devem ser de submissão, de ordenação debaixo de Deus, de cuidado, de responsabilidade, e vai aparecer gente fora e dentro tentando desvirtuar a verdade, dizendo que a coisa não é bem daquela maneira. Então, o primeiro ponto aqui é, havia distúrbios. Quando Paulo escreve, né? na verdade, quando Paulo passa por Éfeso com Timóteo lá atrás, falou, olha, havia esses distúrbios, a igreja estava lidando com essas inquietações aqui. Você se lembra de Emineu, Fileto e Alexandre, que a gente mencionou nos nosso, na nossa sequência é, de, de, de estudos em 2 Timóteo? Lembra daquela turminha embaçadinha que Paulo menciona lá? Provavelmente eram esses caras aqui, falsos mestres aqui. Eles foram mencionados na série A Vocação que Habita em Mim, quando a gente estudou 2 Timóteo ano passado. Eram exemplos de lobos ferozes. Paulo, Paulo descascou o bacachico, esse pessoal. Né? Mas, aliado a esse primeiro problema, esses distúrbios causados, há, havia uma eclosão, né? uma, um, sabe, uma, um, um ressurgimento de, de legalismo judaizante dentro da igreja. O legalismo judaizante é aquele viver religioso pautado pela lei mosaica. Para você ser alguém é aceito por Deus, você tem que seguir as regras de Deus. Que regras? Claro que a lei fala, senão você não é aceito. A cruz de Cristo, então, ela perde vigor, ela perde poder, não é mais pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. É o quanto você é bom em cumprir a lei, sacou? Ó, três estrelinhas no braço aqui, quatro estrelinhas no braço aqui. Olha aqui o meu galão, eu sou o cara, essa era a ideia aqui. E Paulo vinha lutando demais com isso, contra isso. Paulo sabia o que a lei fazia, qual era o propósito da lei. Ele falou, Estão desvirtuando o propósito da lei. Está tudo invertido aqui, tá? Né? Daí, quando chegou a época de Paulo partir de Éfeso, nesse, desse encontro em que ele foi com Timóteo, ele julgou necessário deixar Timóteo ali para que Timóteo ajudasse os presbíteros da igreja a manter a ordem doutrinária naquele contexto. Proteger o rebanho dos falsos mestres, dos lobos ferozes, através do quê? Da pregação da verdade, da manutenção da sã doutrina. Cuidar do rebanho, cuidar do coração do rebanho, cuidar da condução do rebanho. Essa é a ideia. E é nesse contexto que a gente entra em 1 Timóteo. E aqui, antes de falar do perfil do presbítero, que é o ponto talvez central, talvez não tão central, talvez o mais prático, a gente precisa lembrar aqui qual é o mover de Paulo. Ele apresenta as intenções dele na primeira carta a Timóteo logo de saída. E quando a gente lê 1 Timóteo, eu preciso ter em mente esse registro aqui. Olha o que ele vai falando aqui, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo ou mensageiro de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Eu sou um comissionado do próprio Deus. Eu tenho uma responsabilidade. Eu, tenho uma, eu não posso fugir da missão que me foi colocada. Escreva esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha que legal isso que ele vai falar agora. Que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe dêem graça, misericórdia e paz. E aqui basicamente ele fundamenta a relação, a nova relação do homem com Deus a partir do Evangelho. Ele simplesmente já dá um chute nessa palavra aqui, nesse desejo, nessa oração, em toda essa ladainha de viver segundo a lei. Mas por quê? O que é graça? O que, que é a graça de Deus? É aquilo que Deus nos concede, o favor que Deus nos concede sem que nós mereçamos. Basicamente é isso, não é isso? Graça é favor e merecido. Graça é favor que Deus nos concede sem que a gente mereça absolutamente nada. O que, que é misericórdia? É um pouco o contrário disso. É Deus não nos dando aquilo que nós mereceríamos. Misericórdia é isso. Tem misericórdia. Misericórdia do quê? Não faça comigo aquilo que eu mereço que você, deve, que você é, pode fazer comigo. Me poupe, por favor. Graça, conceder o que não mereço. Misericórdia, não conceder o que eu mereço. E paz, que é aquilo que a gente mais deseja na vida. Fala a verdade. É o bem de consumo que a gente mais deseja na vida. Um dos que a gente mais deseja na vida, por assim dizer. E ele continua aqui. Olha que interessante no versículo 3. Quando parti para a Macedônia. Pedi. Então lembre-se, Paulo faz um recuo. Né? Ele sai da... da ele sai de Éfeso e volta para Macedônia. Mas esse, esse movimento geográfico agora não é tão importante entender. Quando partir para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertir. Se advertir tem o um sentido de chamar a atenção, tem educar, orientar, ensinar, corrigir, enfim, todo esse escopo está nesse verbo aqui. Certas pessoas, ou seja, já havia uma tendência de gente dentro da igreja de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram o tempo em discussões inúteis, Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Então veja bem qual era o dever de Timóteo aqui. Quando eu te deixei em Éfeso, Timóteo, eu te deixei incumbido de uma missão. Qual era a missão? Guardar a igreja. Guardar a igreja do quê? Ele vai falar, versículos 3 a 6, do palavrório inútil dos falsos mestres. Porque ao invés desse pessoal que estava defendendo tanto a lei, entre aspas, se ver humilhado pelo padrão moral da lei, eles estavam usando a lei como ponto de partida para a construção de narrativas fictícias, cujo maior intento era a autopromoção. Eu vou criar aqui um embromation teológico, Vou criar aqui um pacotão teológico, um ensino novo, um ensino meio malucão, mas verossímil para alguns, e vou começar a defender esse negócio. O pessoal fala, nossa, esse cara é o cara, hein, meu? E vou começar a andar na linha dele. Era isso que esse pessoal estava tá falando. O Paulo falou, olha, para com essa história, não, não deem ouvidos, corta esse pessoal com esse palavró inútil aí, porque estão inventando uma teologia que não existe. Vá para a sã doutrina, confronte o que você está falando. Tem a ver com aquilo que foi revelado na CNH de Deus, lembram-se? Também para livrar a igreja da pose dos falsos mestres. Porque aquela, aquela história é pose, né? o versículo 7 é que fala isso. Né? Olha, Querem ser conhecidos como mestres da lei mas não sabem do que estão falando, embora eu faça o, o contato da confiança. Gente, o que, que esse pessoal aqui, o que, que esses falsos mestres queriam dentro da igreja? Vamos lá. Posição. Posição. Posição o quê? Celebridade. Essa turma, hoje, provavelmente, iria bombar no Instagram, iria bobar, bombar nas redes sociais, fazendo selfie o tempo todo, falando, olha só, aqui, estou ministrando na igreja de Éfeso. Uhul. Posts um atrás do outro. Olha o que o pastor diz sobre isso. Olha só. Ah! E bombando. Pá, 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 pá. Likes, likes, lá. coraçãozinho subindo. Pela graça de Deus, a internet ainda não existia. Mas você pode ter certeza que o que aconteceu lá continua acontecendo hoje, com mais difusão, por assim dizer. Qual era o dever? Guarda o povo de Deus, baseado na palavra de Deus. Não baseado nos seus achismos. Não baseado nos seus afetos. Tem os seus afetos corrigidos e a sua missão é guardar o povo de Deus na verdade. Você não está guardando o povo de Deus para você. Timóteo, Éfeso não é teu feudo. Se a igreja pertence ao Senhor Jesus, guarda para o Senhor da igreja com base na verdade. Essa era a missão aqui. Do palavrão inútil, da pose, mas também do mau emprego. Então, como a gente já falou, que eles faziam da lei mosaica, impondo uma religiosidade legalista. Paulo vai falar: olha, a lei é boa por natureza e tem uma finalidade apropriada. Ela não pode ser aplicada fora da sua finalidade. Qual é a finalidade da lei, no fim das contas? Se ela é boa, por que eu não posso seguir? Não, ela é boa porque ela mostra, ela revela ao homem que ele só pode ser justificado pelos, pelos méritos do próprio Deus, pelos méritos de, de Cristo. A lei, a função da lei é mostrar para mim e para você, falar, você não dá conta. Ok? Mas tem alguém que dá. Havia essa distorção aqui. Então, a lei aqui, como regra de vida, ela não é imposta sobre os justos, aqueles que confiaram no favor de Deus mediante a fé na obra redentora de Jesus Cristo. Então, veja bem, essa é a missão de uma liderança. Guardar a igreja para o Senhor da igreja com base na verdade revelada pelo Senhor da igreja. Não trabalho para construir um rebanho para mim. Eu sou um funcionário. Eu sou um empregado do Senhor da obra, do dono do rebanho. Os líderes são pessoas que cuidam do rebanho que não é deles. E, ver, e prestarão contas desse rebanho para o Senhor do rebanho um dia. Então note aqui que a abordagem de Paulo tem um foco muito nítido. Defender a igreja contra falsos mestres, maus pastores, maus líderes e maus ensinos. Esse é o escopo de 1 Timóteo. E por que isso, queridos? Porque o mau ensino distorce o nosso conhecimento sobre Deus. E conhecimento, como a gente falou semana passada, diz respeito a intelecto. Eu conheço intelectualmente. Eu me abasteço com informações que, constroem, que me ajudam na construção de uma percepção sobre quem Deus é. Mas essa percepção age na minha vida ela movimenta o meu ser, ela me desafia a mudanças de pensamento, de atos. Conhecimento intelectual, conhecimento relacional, conhecimento intelectivo, conhecimento relacional. E, consequentemente, se, se, se um mau ensino distorce o nosso conhecimento sobre Deus, vai distorcer o nosso conhecimento sobre nós mesmos, o nosso conhecimento sobre o próximo, o nosso conhecimento sobre a realidade e o que significa ser igreja. Vai distorcer. Lembra-se da pergunta que a gente fez na reflexão do domingo passado? Qual é a maior vocação do ser humano? A resposta é conhecer a Deus. Perceba então que aqui a escolha, ou como a escolha de líderes Observando os critérios apresentados pelas Escrituras, é essencial para que a igreja fique livre de lobos ferozes, para que a igreja fique livre de doutrinas distorcidas, para que a igreja, a igreja fique livre de modismos religiosos de toda a espécie. Essa é a função de uma liderança. Muito bem, crendo que esse ponto aqui apresentado por Paulo está bastante claro, quais são os critérios, então, que 1 Timóteo apresenta para a escolha de um líder bíblico. Alguém que vai cumprir essa função, essa missão. Aparece lá no capítulo 3, nos versículos 1 a 7. Permitam-me ler com vocês e a partir do momento em que nós vamos lendo, eu vou comentando. E aqui não há muito o que explicar. É apenas olhar, checar e ver quais são as características aqui. Olha só que como Paulo começa a falar sobre essa questão da liderança, dessa, desse interesse em cuidar do povo de Deus. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Deixe-me explicar a palavra bispo. Na cabeça de muita gente, bispo é quase que um, um, a antessala do céu. Né? Então você tem ali o, o pastor, você tem o reverendo, você tem blá, 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 bispo. Né? nas escrituras esses termos são intercambiáveis, pastor, bispo e presbítero são termos intercambiáveis, dizem respeito à mesma função, a gente é que gosta de fazer uma certa classificação que a Bíblia não faz, ok? Então, tem a ver com questões históricas, movimentos históricos, denominacionais, que não vem ao caso aqui agora, mas na essência, quando se fala do bispo, se fala do pastor, se fala do presbítero, se fala de líderes que pastoreiam o povo de Deus, ok? Perfeito. Alguns de forma integral, tempo integral, outros não, mas essa disposição, pessoas que querem cuidar para Deus do seu rebanho e que são chamados para isso. Portanto, o bispo, pastor, presbítero, deve ter uma vida irrepreensível, a ideia aqui de repreensibilidade, a gente já falou sobre isso, né? sem falhas não tratadas de caráter e conduta, não é alguém que nunca vai falhar, por favor, todos nós pecamos de diversas formas. Mas é alguém que, uma vez que entendeu o que falhou, no momento em que a, a mente dele se deu conta, cara, é, o Espírito falou, olha, tem um probleminha aqui, ele vai lá e trata. Naquilo que depende dele, ele vai tentar tratar. e vai procurar resolver. Talvez ele até nem tenha sucesso no que diz respeito à solução final, mas a disposição de tratar está lá. Ele vai lá e trata, ele não fica armazenando dentro do coração, dentro de si mesmo, coisas não tratadas. E ele continua, deve ser marido de uma só mulher. A ideia aqui de uma só mulher diz respeito a ser casado uma só vez e fiel também a sua mulher. Não adianta nada ser casado com uma só mulher, mas ser alguém infiel. Alguém que mantém a fidelidade conjugal. Ah, André, e como ficam os viúvos nessa história? Um viúvo tem todo o direito. Ele casou, perdeu sua esposa. Se ele se recasou, ele está apto. Não tem nenhum problema nisso. Mas a ideia é da manutenção da aliança até o fim da vida. Um viúvo manteve a sua aliança até o fim da sua vida. E se ele é casado novamente, qual é o problema? Ok? Nenhum problema aqui. Ter autocontrole, alguém que deve ser equilibrado, alguém que deve ser sóbrio, alguém que deve lidar com as situações com, é, com o equilíbrio, não deve se ceder, deve procurar trazer, lidar com as inquietações, com os problemas, com as demandas, com, a, essa, com esse equilíbrio, com essa temperança. Viver sabiamente e ter boa reputação, ou seja, alguém que vive de forma sensata, que leva a sua, a sua vida de uma forma sensata em todos os seus aspectos. Mas também aqui fala de boa reputação, diz respeito a alguém que tem uma conduta digna. Essa ideia da boa fama não é alguém célebre, mas alguém que é a, você olha para ele, cara, esse cara é um cara digno, ele tem uma conduta correta, ele procura, se, ele procura se, se conduzir de forma apropriada. Reconhecidamente uma pessoa que tem dignidade, porque se conduz de forma apropriada, porque teme a Deus não uma pessoa inconveniente não uma pessoa inadequada uma pessoa digna que tem um viver digno mas ele continua aqui deve ser hospitaleiro e apto a ensinar duas qualidades interessantes aqui alguém que compartilha generosamente o seu lar que abre o seu lar para receber as pessoas para abençoar pessoas hoje na escola bíblica o Leandro Nigri, que deu a nossa aula, por sinal, uma aula excelente, estava falando justamente sobre as questões de sermos permeados pelo Evangelho. E um dos desafios finais é nós abrirmos as nossas casas para a possibilidade de pregarmos o Evangelho. Quantos aqui já têm feito isso? Na verdade, é uma forma de nós proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Abrirmos a nossa casa, você fazê-la um um tiragosto, né fazer lá uns quitutes. Tem uns que são mais elaborados. Né? Tem gente que não consegue fazer um pequeno grupo na sua casa sem meia dúzia de pratos, né? 35 sobremesas. E, e aquilo parece um café colonial gaúcho. Né? Você, você sai de lá e bom, vou ficar sem comer pelo menos um mês. Né? Mas a, a, essa ideia da generosidade, de receber as pessoas, a ideia do acolhimento, essa ideia de tornar o seu lar um ninho de refúgio. Essa é a ideia da hospitalidade. Você, é, que a sua casa seja, seja um, um lugar de refúgio para as pessoas. Isso não é legal? Para para pensar nas vezes em que você deu refúgio para as pessoas na sua casa. Das, das vezes em que você foi refugiado. Né? Não é legal? Essa é a ideia aqui. Apto a ensinar. Alguém que é competente no ensino e defesa das escrituras. Essa é uma qualidade essencial para um presbítero, para um pastor, para um bispo. Ele tem que ser apto no manuseio das escrituras. Mas o que é manusear as escrituras? É saber o texto certo, a hora de falar o te... qual é o texto certo e a hora de aplicá-lo? É, sobretudo, é entender o que o texto está dizendo. Qual é a mensagem? E como isso se aplica na nossa vida. E não distorcê-la, não adulterá-la, não mudá-la. Essa ideia aqui. Não deve beber vinho em excesso. E a questão aqui não é só com a bebida, né? A pessoa não deve ser dominada por qualquer tipo de vício. E algumas pessoas já fazem, tá vendo? Não pode beber vinho. Não pode beber nada. Não é isso. E aqui tome cuidado, eu não estou fazendo recomendação para que você saia daqui e vá beber. Estou <risos> dizendo para você o seguinte, que até mesmo beber com moderação, ok. Nossa, vai ter gente jogando pedra na internet aí, tá? Metade da igreja não Não, mas é, é o que o texto está falando. Não deve beber em excesso, não deve ser ceder, não deve ser escravizado por nenhum tipo de vício. Paulo usa a bebida aqui porque era o mais comum, mas pode ser qualquer outra coisa. aí ah, não quer dizer, André, que eu posso fumar um cigarrinho de vez em quando? Querido, aí é com você, entre você e Deus. Entre você e Deus. Você sabe é, o que fazer com o seu corpo e você tem responsabilidade sobre o seu corpo. Eu não vou arbitrar sobre o seu cigarro. Ok? Porque até nisso a gente tem que se meter às vezes. Eu posso... Esfor... Consulte a sua consciência. Isso faz bem para você? Porque eu sei que Algumas coisas não fazem bem em nenhuma dose. Cocaína não faz bem em dose alguma. Heroína não faz bem em dose alguma. Crack não faz bem em dose alguma. Algumas coisas não fazem bem em dose alguma. Não é simplesmente não ter o Então, sejamos né equilíbrio. Né? Temos que ter equilíbrio aqui nem ser violento. A ideia de ser violento é, é, é aquela pessoa realmente que parte para a ignorância o tempo todo, aquela pessoa que resolve tudo no tapa, na gritaria. No, no... Uma boa forma de você perceber que é um bom líder é ver como ele trata a esposa dele. Como é que ele trata a esposa? Cuidadoso. Todos nós... Maridos, vamos lá. Vamos assumir aqui a gente sempre tem um momento que a gente fala mais duro. Ou sou só eu? Eu sou o único... Esposas, me ajudem, por favor. Eu sou o único que fala duro com as esposas aqui? Sempre a gente tem uma fala, aquela coisa você podia ter ficado calado e depois você se arrepende de ter falado. Mas ah, aquilo não é algo constante, aquilo não é a sua prática constante. E você luta contra aquilo. Você cuida, você respeita, você ampara, você protege, porque a sua função é essa como homem. E ela tem a função dela como mulher, dada por Deus também. Que é ajudar você naquilo que, em que você e eu somos incompetentes. E olha que a gente tem um monte de incompetência onde elas são muito competentes. Ok? E ele continua aqui, né? Antes deve ser amável pacífico e desapegado do dinheiro, a ideia aqui é ser paciente, ser perdoador, alguém que não seja encrenqueiro, que não fique olhando para as faltas alheias e o tempo todo, ah, mas o fulano de tal, mas o fulano de tal, mas o fulano de tal, que fique suscitando, né, trazendo à tona os problemas que já deveriam ter sido tratados. Tem gente que gosta de encrencar com o outro e que guarda a coleção. Né, você faz uma lista negra. Né? A primeira oportunidade que esse cara vier falar alguma coisa para mim, eu já vou disparar, é o petardo tal. Pá, você já tem uma lista de diálogos prontos na sua mente. O cara vê, se ele vier falar isso, eu... Pá, tuxei. Ganha ganho a discussão, perde o coração da pessoa. E o coração já está indo, sabe-se lá para onde também. Então perceba aqui, né? ah, amável, pacífico, alguém que procura fazer a paz, alguém que procura conciliar naquilo que lhe compete, naquilo que está ao seu alcance, sempre que possível. Queridos, eu sei, às vezes não dá, às vezes a gente. Encontra limites. Mas enquanto esse limite não chegar, e esse limite é muito mais além do que a gente pode imaginar, você vai tentar. Naquilo que depender de você, você vai tentar. E ele continua aqui, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Ah, faltou desapegado ao dinheiro, né? Alguém que não é dominado pela ganância. Veja bem, não se trata do quanto o sujeito tem no bolso, mas o quanto o bolso domina o seu coração que pode ser alguém com pouca grana, mas com o coração absolutamente dominado por qualquer tipo de valor, qualquer, qualquer quantia de valor. Independentemente do tamanho do bolso, é alguém que não é dominado pelo bolso e que entende que o seu papel no reino é, em grande parte, abastecer o reino de Deus com recursos para que outras pessoas sejam abençoadas. Independentemente do quanto ele tem questão aí de, de quantidade não é o que importa aqui. Tá? E aí sim, versículo 4, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. E eu sei que o nosso horário está indo longe, mas eu preciso terminar isso aqui. Tá? Ele exerce autoridade adequadamente no lar, alguém que governa bem a sua casa, que pastoreia a sua esposa, que pastoreia os seus filhos, que cumpre a sua função dada por Deus lá no mandato cultural. E ele vai continuar aqui, Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É uma questão lógica. Se ele não pastoreia a sua casa, se ele não se ocupa de cuidar da sua família, da sua esposa e dos seus filhos, como é que ele vai fazer com a igreja? Não funciona assim. Uma outra recomendação, não deve ser recém-convertido. Ah, acho que eu não coloquei o ponto aqui. Ah, não. Item... E tem 14, maduro, está pequenininho aqui para mim. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Tem que ser alguém maduro o suficiente na caminhada cristã para que não se deixe capturar pelo orgulho. Todos nós lidamos com vaidade, ok? Todos nós lidamos com a, a, a esse bichinho da proeminência que tenta beliscar a gente o tempo todo. E a maturidade vem no sentido de fazer a gente lidar com isso diante de Deus da forma correta. Eu preciso lidar. Eu tenho que cuidar do meu coração para não escorregar aqui. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Não causar vexame ao nome de Cristo. E essa é uma das áreas que mais a gente tem visto isso acontecer. E não... Não, não leve somente para aquelas figuras mais caricatas do evangelicalismo, não. Recentemente citei uma pregação aqui, o exemplo do Rávio Zacarias, que para mim era um referencial de homem, um referencial de apologeta, um referencial de pensador cristão, e que demonstrou ter uma vida absolutamente errática nos bastidores. Vexame. Vexame. E retomando um pouquinho aqui, a capítulo 1, versículo 7, não egocêntrico, alguém que luta com, contra o seu ego. É somente tudo isso, somente tudo isso, e a gente não chegou em Tito ainda. Então perceba, não se escolhe um pastor, bispo, um presbítero, por afinidades pessoais. Gosto do cara, gosto do jeitão dele, é da minha turma, da minha turma lá, da, a gente sai para jogar bola, fazer churrasco, para viajar juntos, gosto dele, não é por isso. Aí ah, é da minha família. Preciso manter a tradição familiar de ter alguém na liderança da igreja. Isso acontece muito. Estou dizendo que acontece nessa demanhã, mas você vê isso acontecendo para ele. Você não escolhe alguém pela competência profissional, você, não, conhece alguém, você não, não, não escolhe um presbítero pelo brilhantismo intelectual dele, pela eventual eloquência que ele tem, se fala bem, se prega bem, é, pela boa aparência, nem pelo carisma. Porque carisma sem caráter é um negócio bem complicado. Nossa, ele é carismático, né? Tão gostoso vê-lo ali. Tem caráter? Segue a vida. Está dentro daquele escopo? Segue a vida. Mas carisma sem caráter? Melhor, melhor não. Queridos, no frigir dos ovos aqui, nós escolhemos pessoas que já servem a Cristo. Quando a gente vai fazer essa escolha, a gente escolhe quem já está servindo. Como? Cuidando do seu próprio conhecimento de Deus, sendo zeloso nisso, pastoreando suas famílias, pastoreando a sua casa, vivendo corretamente na sociedade, servindo o povo de Deus com as competências, especialmente aqui, no caso, no ensino, que é necessário, está dentro do escopo que Paulo definiu. Os critérios apontados por Paulo, no fim das contas, apenas atestam o que já ocorre na prática. Apenas atestam o que já está acontecendo na prática, apenas uma identificação. Esses são os grandes homens, segundo as Escrituras. Esses são os grandes homens. Aqueles que, quando chamados a servir, atendem o um chamado. Eis-me aqui. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra não deixa dúvidas sobre os encaminhamentos do Senhor para a tua igreja. Peço ao Senhor que nos é, livre do, do fascínio de, das propostas um tanto quanto heterodoxas para o Evangelho atualmente. Mas não porque queremos ser uma igreja tradicionalzona, queremos ser verdadeiros, queremos é, refletir aquilo que a palavra, que a, a tua palavra nos fala. Queremos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos diz que é correto, certo, puro, bom, santo. Nos ajude, então, nesse processo de compreender os movimentos do Senhor para nós. A liderança é muito mais função do que posição. Quando a gente começa a entender isso, a gente se livra de uma série de equívocos que foram sendo construídos ao longo do tempo. E eu peço ao Senhor que os novos presbíteros da Sabemoema sejam conhecidos, sobretudo porque exercem bem suas funções. Primeiramente porque tem uma vida boa contigo, segundo porque tem uma vida boa com a sua própria família, terceiro porque vive em, em sociedade de uma maneira correta, e terceiro porque já tem aquilo que tem condições de fazer, servir ao Senhor dentro da sua igreja e fora dela. Aplane os nossos caminhos nesse sentido, eu te peço em nome de Jesus. Amém.